0: Ein herzliches Hallo und willkommen zum Podcast von Nachhaltige Jobs. Ich bin Jana und bin Redakteurin bei Nachhaltige Jobs und wir möchten Menschen dabei unterstützen, eine berufliche Tätigkeit einzuschlagen, mit der sie eine positive Wirkung auf Umwelt und/oder Gesellschaft haben. Und dafür sprechen wir immer wieder mit inspirierenden Personen, die diesen Weg schon ein Stück weit gegangen sind, ihrer Berufung folgen und uns mit ihren Erfahrungen inspirieren können. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist Charlotte Clark, die auch meine Teamkollegin bei Nachhaltige Jobs ist, aber sie arbeitet auch gleichzeitig noch bei der Baum Group, einem auf Nachhaltigkeit spezialisierten Consulting-Unternehmen und mit Charlotte spreche ich heute über ihren Werdegang, ihren Arbeitsalltag bei der Baum Group, also in einem nachhaltigen Consulting-Unternehmen und freue mich, bin sehr gespannt, danke liebe Charlotte, dass du da bist. Willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo Johanna. Ja, cool, dass wir das zusammen machen. Ich <lacht> freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Ich auch, danke. Zu Beginn, zum Einstieg, würde mich mal interessieren, was genau macht die Baum Group eigentlich und was ist die Mission des Unternehmens? Mhm.
1: Also die Baum Group, das ist die Consulting-Firma. Die ist in den 90er Jahren aus dem Unternehmensverband Baum e.V. hervorgegangen. Das ist ähm, ja ein Unternehmensnetzwerk mit ähm, ja, Firmen, Unternehmen, die sich eben mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen oder sich nachhaltiger aufstellen äh, möchten. Und damals war Nachhaltigkeit oder Umweltschutz noch echt ein totales äh, Nischenthema. Und der Baum e.V., also der Verein, das war einer der wenigen Akteure damals, die sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Und irgendwann war der, der Bedarf nach Beratung und Informationen so groß, dass der Verein das nicht mehr leisten konnte. Und dann wurden eben diese Consulting GmbHs ausgegründet. Und es gibt Standorte in München, Berlin, Hamburg und Hamm in Westfalen. Also das ganze Bundesgebiet wird im Prinzip abgedeckt. Also der Norden, Süden, Westen, Osten hat dann jeweils ähm, einen Standort. Und ich arbeite für den Standort Hamm. Und was wir anbieten, sind eben ähm, ja, Beratungsdienstleistungen und zwar ausschließlich zu Nachhaltigkeitsthemen, also zum Beispiel Energieeffizienz, äh, Umweltmanagement, Organisationsentwicklung, Nachhaltigkeitsberichterstattung, CO2-Bilanzen und auch Mobilität. Und viele unserer Kunden sind öffentliche Institutionen, das heißt Verwaltungen von äh, Städten und Kommunen, aber natürlich haben wir auch viele Unternehmen als Kunden. Ähm, oft aus dem mittelständischen Bereich, aber durchaus auch äh, ja, größere Unternehmen. Und die Mission von Baum ist es, äh, ja Menschen und Organisationen zu befähigen, im Sinne der Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele sich zu entwickeln. Das heißt, wir arbeiten dabei gemeinsam mit unseren Kunden Maßnahmen und Strategien, und beziehen immer dort, wo es eben sinnvoll und möglich ist, die gesamte Belegschaft mit ein. Denn ähm, ja, nur so stoßen Veränderungen auch auf Akzeptanz ähm, und können passend zur Situation im Unternehmen auch entwickelt werden.
0: Interessant, danke. Jetzt weiß ich ja schon durch unsere gemeinsame Tätigkeit, dass dein Herz für Nachhaltigkeit schlägt. Mich interessiert jetzt, wie genau bist du zum Thema Consulting und zur Baum Group gekommen? Wolltest du schon immer im Consulting arbeiten oder hast du dich da schon immer dafür interessiert? Wie war das genau?
1: Ähm, ich habe einfach namens nachhaltige Entwicklung studiert und während dieses Studiums ein dreimonatiges Praktikum bei Baum gemacht. Das war 2018. Und ja, währenddessen habe ich viele KollegInnen bei ihren Außenterminen äh, bei Kunden begleitet und ja, so viele verschiedene Unternehmen so ein Stück weit von innen kennenlernen dürfen und auch verschiedene Beratungsstile beobachten können, denn jeder Berater und jede Beraterin bringt ja eine andere Persönlichkeit auch irgendwie mit rein und somit auch einen individuellen äh, Stil. Das fand ich auch ziemlich spannend, das mal kennenzulernen. Und während dieses Praktikums habe ich auch einige Projekte mit Bezug zu nachhaltiger Mobilität begleitet, dass Mobilität so ein bisschen zu meinem ja, Steckenpferd geworden ist. Und das Thema habe ich auch während meiner Abschlussarbeit dann weiterverfolgt und Ideen entwickelt, mit denen man ähm, Fahrgemeinschaften an der Hochschule fördern könnte. Und nach dem Praktikum hat es mich dann aber erstmal so ein paar Jahre auf andere berufliche Wege geführt. Ich bin aber mit den Menschen bei Baum äh, ja in gutem Kontakt geblieben und Irgendwann vor jo, etwas mehr als einem Jahr hat mein jetziger Chef äh, bei Baum mich angerufen und erzählt, dass sie mit einem großen Projekt in Bochum, das ist meine Heimatstadt, ähm, also da wohne ich auch, ähm, beauftragt worden sind und äh, da ging es, äh, ja, tada, um nachhaltige mhm. Mobilität. Und ja, das passte dann irgendwie so gut, dass ich irgendwie nicht Nein sagen konnte und so bin ich nun seit, ja, ziemlich genau einem Jahr zu 50% als Consultant bei Baum angestellt und die anderen 50% arbeite ich ja mit dir, liebe Jana, bei nachhaltige Jobs. Und ja, so kam sozusagen mein aktuelles Job-Puzzle zustande. Und ob ich schon immer im Consulting arbeiten wollte? Also ich hatte ehrlich gesagt lange Zeit eine eher negative Assoziationen mit Unternehmensberatung. Ich kannte lange nur diese großen internationalen Beratungsreise, ne? so PwC, Boston Consulting Group, McKinsey. Und denen eilte der Ruf voraus, ähm, ja, ich sag mal, ziemlich kompetitive Arbeitsbedingungen zu haben. Ne? Also, wo einfach Überstunden an der Tagesordnung sind, wo auch unter den KollegInnen großer Konkurrenzdruck herrscht. Da muss man sich auch noch mal intern auf Projekte bewerben, soweit halt ich das weiß. Und bei der Beratung an sich steht ja oftmals auch eher so diese klassische Profitmaximierung der Kunden im Vordergrund. Also in, wie weit das wirklich stimmt, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ich habe dort nie gearbeitet. Ich kann mich nur auf Erfahrungsberichte von Menschen stützen, die dort arbeiten oder gearbeitet haben. Aber das wäre jetzt nicht unbedingt ein Feld gewesen, wo ich mich so gesehen hätte. Und dann habe ich aber Baum während des Studiums eher zufällig irgendwie entdeckt. Und auch hier war das ein Erfahrungsbericht einer Kommilitonin, die dort ein Praktikum gemacht hat. Und einfach extrem begeistert war und das ist ja nochmal ein völlig anderes Arbeitsumfeld ne? mit einer starken Spezialisierung auf Nachhaltigkeit, das ist ein sehr kleines Team mit ungefähr 20 Menschen, 25 Menschen in Hamm und ich dachte, okay, probiere das einfach mal aus, habe mich auf einen Praktikumsplatz beworben und ja, hat ja auch funktioniert. Und da war ich einfach ähm, sehr, sehr angetan von der Arbeitsatmosphäre dort. Also es ist ein ganz tolles, ähm, kleines Team mit ja, ganz tollen Menschen, die wirklich ähm, auch sehr kollegial und wertschätzend miteinander umgehen. Und auch ja so von der Themenvielfalt, die man dort kennenlernen darf. Also das Thema Nachhaltigkeit an sich hat ja super viele ähm, Facetten. Und man hat bei Baum auch relativ viel Freiraum, sich da so ein bisschen auszusuchen, in welchem Themenfeld man arbeiten möchte, also was einen auch wirklich interessiert und wo es einen hinzieht. Und ja, da war dann das Consulting dann plötzlich äh, irgendwie doch eine Option.
0: <lacht> das klingt für mich so, als ob sich dein beruflicher Weg auch eher Step-by-Step Step ergeben hat, anstatt schon von Anfang an so geplant gewesen zu sein. Deswegen die Frage, hattest du als Kind einen bestimmten Berufswunsch und inwieweit war dann dein beruflicher Werdegang und auch das, was du jetzt machst, zutreffend? Oder siehst du da jetzt noch, dass es sich widerspiegelt mit dem, was du als Kind mal werden wolltest?
1: Also das Thema Nachhaltigkeit hat mich zunächst lange im Privaten ähm, begleitet, lange Zeit, bevor ich mich dann entschieden habe, das auch ähm, ja, oder mich damit beruflich auch zu beschäftigen. Ich habe nach meinem Abitur Biochemie studiert und dann nach ein paar Jahren in der medizinischen Grundlagenforschung gearbeitet, also sehr viel Zeit im Labor verbracht. Und da war ich aus verschiedenen Gründen todunglücklich und habe irgendwann ja mehr oder weniger zufällig diesen Studiengang nachhaltige Entwicklung an der Hochschule Bochum entdeckt, ausgerechnet in meiner Heimatstadt, die ich zu dem Zeitpunkt auch sehr vermisst habe. Und das, also dieses Studium hat mir dann ermöglicht, mich zu einem Thema sehr intensiv fachlich weiterzubilden, was mich eben auch wirklich von innen heraus total interessiert hat und für das ich sehr brenne, um mich aber auch auf so einer sehr übergreifenden, eher generalistischen Ebene mit unterschiedlichsten Ebenen von Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Also man kann so ein bisschen sagen, wenn man jetzt ähm, so ein bisschen radikal äh, sprechen möchte nach diesem Nachhaltigkeitsstudium hat man so Ahnung so ein bisschen von allem, aber von nicht so richtig. <lacht> und ähm, das kann man jetzt Kritisch sehen, ich habe es total gefeiert, ähm, da ich ja aus einer extremen Spezialisierung kam. Also wenn du jetzt in Naturwissenschaften unterwegs bist und diese wissenschaftliche Laufbahn einschlägst, ja, du wirst im Prinzip so ein bisschen zum Fachidiot, zur Fachidiotin. Also die Spezialisierung wird dann sehr, sehr eng und die Welt wurde mir irgendwann so ein bisschen zu klein. So, und ich bin eher generalistisch veranlagt, also denke einfach irgendwie so ein bisschen gerne out of the box und knüpfe gerne verschiedene Themen zusammen. Und das habe ich einfach ein bisschen spät gemerkt, dass diese extreme Spezialisierung mir eigentlich gar nicht, äh, gar nicht liegt. Und war mein Werdegang, also für nachhaltige Jobs, habe ich ja während des Studiums im Rahmen eines klassischen Nebenjobs angefangen zu arbeiten. Und dann ist nach dem, An, äh, nach dem Abschluss dann eben eine Anstellung draus geworden. Und ja, zum Consulting, wie schon erzählt, während des Praktikums bin ich dazu gekommen. Und wenn wir jetzt in die Vergangenheit zurückreisen, also als Kind wollte ich Meeresbiologin werden was eigentlich ganz gut ist, dass ich es nicht getan habe, weil eigentlich bin ich gar keine Wasserratze. Das war damals in der Grundschule noch nicht so durchdacht, glaube ich. Aber ich weiß auch, dass ich als Kind schon sehr emotional und erschrocken und traurig reagiert habe auf Bilder von, von Umweltzerstörung und von Tierleid. Und ich glaube, das ist etwas, was sich schon sehr früh in mir, oder was schon sehr früh in mir wach war, also dieser Wunsch, dem was entgegenzusetzen. Und ich habe mich damals für die Biochemie entschieden, weil ich zum einen einen ganz, ganz tollen Lehrer hatte, der mich dafür begeistert hat. Und weil ich total fasziniert war zu erfahren, wie so die Mechanismen des Lebendigen ähm, funktionieren. Und ich denke nur, was man wirklich versteht, kann man, kann man auch schützen. Und ich habe mein Studium also eher danach ausgesucht, was mich thematisch interessiert hat. Und habe mir da noch keine Gedanken zugemacht, wie der Berufsalltag später aussieht. Also ich kannte auch keine Personen, die mir das hätten damals berichten können. Und wenn ich damals gewusst hätte, dass BiologInnen oder auch BiochemikerInnen mit großer Wahrscheinlichkeit ihren Arbeitsalltag im Labor verbringen oder ähm, in einem Pharmaunternehmen landen, hätte ich wahrscheinlich eine andere Entscheidung getroffen. Aber damals war ja, Nachhaltigkeit quasi noch als Begriff unbekannt und deswegen waren die Optionen auch entsprechend andere. Und manchmal ist es ja auch gut, wenn das Leben einen über Umwege irgendwie auf den richtigen Weg führt, weil so lernt man auch so ziemlich viel von sich selbst. Und mittlerweile sehe ich meine, ich sag mal, eher ungerade Biografie, auch für mich persönlich eher als, äh, als Bereicherung.
0: Ich finde das auch immer so inspirierend, wenn man eben nicht diesen straighten Weg hat, sondern sich einfach führen lässt und dann dort landet, wo man sich auch wohlfühlt und das Gefühl hat, einen sinnvollen Beitrag zu leisten und die eigenen Talente zu entfalten. Wie sieht denn jetzt genau bei, weil bei nachhaltige Jobs, weiß ich das ja mehr oder weniger, aber bei der Baum-Group, wie sieht denn da dein Arbeitsalltag aus und gibt es überhaupt sowas wie einen typischen Arbeitstag? Mhm.
1: Also es kommt so ein bisschen drauf an, an welcher Stelle im Projekt man gerade ist. Also das Consulting grundsätzlich ist sehr projektbasiert. Das heißt, man erfüllt vom Kunden einen zeitlich begrenzten äh, Auftrag. Das kann zum Beispiel ein Klimaschutzkonzept sein, eine CO2-Bilanz oder auch wie in meinem Fall ein Mobilitätskonzept oder Mobilitätsprojekt. Und ja, ich erkläre das am besten vielleicht mal an dem konkreten Beispiel des Projektes, in dem ich gerade arbeite. Das ist ja ein Mobilitätsprojekt. Und hm. es gibt grundsätzlich mehrere... Projektphasen, die eigentlich immer ganz ähnlich sind. Also ganz grob, wenn die Beauftragung erfolgt ist, finden zunächst Vorgespräche mit, mit dem Kunden, mit dem Auftraggeber statt. Und da werden gemeinsam eben Erwartungen besprochen. Also welche Ziele soll das Projekt überhaupt haben? Welche Ergebnisse sollen am Ende da sein? Was sind so die groben Meilensteine, der grobe Zeitplan? Also die Rahmenbedingungen werden abgesteckt dass wir als BeraterInnen dann eben das Konzept oder das Projektmanagement entsprechend an die Bedarfe des Kunden anpassen können. Und in diesem Falle ist der Auftraggeber bzw. Kunde eine Stadtverwaltung. Und Ziel des Projektes ist es, die Mobilität in einem gerade entstehenden Gewerbegebiet ökologisch nachhaltig, aber auch attraktiv für die Menschen, die eben mobil sind, zu gestalten. Und das heißt konkret, unsere Aufgabe als BeraterInnen in der Umsetzungsphase ist es, die Unternehmen, die sich in diesem Werbegebiet ansiedeln, dabei zu unterstützen und ihnen Informationen und passende Strategien an die Hand zu geben, wie sie eben die Mobilität im Betrieb nachhaltig gestalten können. Und so ein Mobilitätskonzept umfasst verschiedene Handlungsfelder, unter anderem den Fuhrpark, die Dienstreisen, aber auch die täglichen Arbeitswege der Mitarbeitenden. Und natürlich kann jeder und jede frei entscheiden, wie er oder sie zur Arbeit kommt. Gleichwohl kann man aber als Arbeitgeber die Belegschaft dabei unterstützen oder es so ein bisschen schmackhafter machen, statt mit dem Pkw, mit dem Fahrrad oder ÖPNV zur Arbeit zu fahren. Und das heißt, wir entwickeln mit den Unternehmen gemeinsam passende Maßnahmen, eben zum Beispiel zur Fahrradförderung. Und da können Maßnahmen beispielsweise sein, dass man attraktive und sichere Fahrradabstellanlagen errichtet, also statt den üblichen Felgenklemmern, die hinter der Mülltonne im Hinterhof stehen, jetzt mal so ganz als Negativbeispiel gesprochen, dass man da einen äh, überdachten, abschließbaren Fahrradkäfig errichtet, idealerweise mit Lademöglichkeiten für E-Bikes und äh, Reparaturwerkzeug. Ähm, das können Bonuszahlungen sein für Menschen, die regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, äh, Rabattaktionen mit lokalen Fahrradhändlern. Informationsangebote zu ja, guten Radwegen äh, oder Aktionstage, wo man Probefahrten anbietet. Da gibt es ganz viele verschiedene Maßnahmen, die man ähm, da ergreifen kann. Und wichtig im Beratungsprozess ist es, ähm, auch die Mitarbeitenden mit einzubeziehen. Ähm, das kann beispielsweise in Form von Workshops sein. Ähm, das heißt, diese Workshops ähm, werden dann durch die BeraterInnen ähm, moderiert und angeleitet, und da sind dann VertreterInnen verschiedener Abteilungen mit dabei, also vielleicht jemand vom Personalrat, äh, jemand vom Vertrieb, vom Marketing, geht ja auch viel um Kommunikation. Also eben die Menschen, die eben von diesen Maßnahmen betroffen sind oder die mitgestalten sollen, die sollen im, ähm, dann im Idealfall auch irgendwie mitsprechen und die mitgestalten dürfen. Wir führen Umfragen durch, das ist zum einen auch ein Kommunikationsinstrument, das man für das Thema schon mal sensibilisiert wird, aber es ist auch eine wichtige Maßnahme, um erstmal Daten zu erheben. Und da ist es meine Aufgabe, eben gemeinsam mit den Kunden diese Umfragen äh, anzupassen, also welche, welche Fragen sollen gestellt werden ähm, und die auch hinterher auszuwerten. Das heißt, es ist auch einiges an Schreibtischarbeit dabei, also klar, die Gespräche mit den Kunden, das ist das ist und, ne, die Beratung an sich, das ist ein wichtiger Teil der Arbeit. Es gibt aber auch, wie gesagt, viel Schreibtischarbeit, also Beratungsberichte schreiben, also sobald eine Beratung stattgefunden hat, wird halt dokumentiert, was eben besprochen wurde. Projektberichte für den Auftraggeber zu schreiben, Umfragen auswerten beispielsweise oder auch Präsentationen erstellen. Es gibt mit den Auftraggebern auch regelmäßige Projekttreffen, wo eben besprochen wird, an welcher Stelle stehen wir gerade, was sind die nächsten Schritte. Da steht man eben sehr eng auch im Austausch mit den Kunden. Und jetzt in diesem speziellen Projekt geht es auch darum, Kooperationen innerhalb des Gewerbegebiets zu fördern. Und das macht ja Sinn, wenn da sich verschiedene Unternehmen ansiedeln, dass da jetzt zum Beispiel nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern man schaut, wo kann, wo kann man Synergien bilden, wo kann man gemeinsam Energien bündeln, beispielsweise, wenn es darum geht, Fahrgemeinschaften zu fördern. Da wird ja plötzlich der Pool an potenziellen Mitfahrenden viel größer, wenn man nicht nur innerhalb des Unternehmens guckt, sondern über das gesamte Gewerbegebiet äh, schaut. Events habe ich schon organisiert im Rahmen des Projekts, also Mobilitätsaktionstag, wo wir eben Infostände aufgebaut haben, und so kleine Mitmachaktionen, genau, und die letzte Projektphase ist dann in der Regel das ja, Verfassen eines großen Projektberichtes und die Evaluation des Projektes, also zu schauen, wo hat was gut funktioniert, wo kann man vielleicht ähm, ja, Lernerfahrungen formulieren für die, für die nächsten Projekte und äh, ja das Ganze dann einfach rund zu machen.
0: Wow, ich höre so richtig, wenn du davon sprichst, deine Begeisterung in der Stimme und es klingt auch extrem abwechslungsreich. Total, total.
1: Also den typischen Arbeitsalltag, also den Alltag schon, aber den typischen Arbeitstag gibt es im Prinzip jetzt so in der Form nicht. Das ist halt je nachdem, ja wie gesagt, wo man im Projekt gerade steht, welche Aufgaben gerade anfallen, wo der Kunde gerade steht, den man hat. Also es ist ja, sehr abwechslungsreich, sehr vielseitig. Und ähm, es ist auch viel, ich sag mal, Außendienst mit dabei. Also in der Regel ähm, fährt man dann, zu dem Unternehmen, das man gerade berät und schaut sich dann wirklich die Situation vor Ort an und macht dann so einen kleinen Rundgang und erfährt dann wirklich auch echt viel so über die internen Prozesse und wie das äh, jemand kriegt so einen Backstage-Einblick, das ist eigentlich ziemlich cool.
0: Mega cool, klingt echt gut. Gibt es denn bei dieser ganzen Vielfalt an Aufgaben eine bestimmte Tätigkeit, die dir besonders Spaß macht, wo du dir immer denkst, juhu, jetzt darf ja. ich endlich wieder das machen? <lacht> ähm,
1: also was mir wirklich Spaß macht, ist einfach generell dieses Projektmanagement. Also ich organisiere einfach unfassbar gerne. Ich führe gerne irgendwie die Fehlen zusammen und bringe Struktur ins Chaos. Und das ist so ein Aspekt, wo ich das Gefühl habe, eine meiner größten Stärken gut, gut entfalten zu können. Und natürlich auch so die Zusammenarbeit mit, mit den Kunden. Also gerade bei längeren Projekten arbeitet man wirklich auch sehr eng mit den Auftraggebenden zusammen. Und das ist in der Regel auch sehr auf Augenhöhe. Also man wächst da so ein bisschen zu einem, zu einem Team zusammen und stellt da gemeinsam was auf die Beine. Und eben auch dieser Einblick in verschiedene Unternehmenskulturen oder auch ähm, ja Prozesse in, in Verwaltungen von Städten oder Kommunen, ähm, von denen man sonst so nichts mitbekommt, das ist schon, ähm, das ist schon ein Aspekt, der mir echt, äh, der mir echt Freude macht. Ja.
0: Cool. Und du hast ja jetzt auch so schön gesagt, da kannst du deine Stärken und Talente so gut leben. Was sind in deiner Meinung nach die wichtigsten Skills, die man braucht, um in so einem Consulting-Unternehmen mit dem Fokus Nachhaltigkeit zu arbeiten?
1: Also aus meiner Sicht würde ich würde ich sagen, auf jeden Fall so ein gewisses Organisationstalent, da die Arbeit eben projektbasiert ist, damit verbunden, ich nenne das mal Multitasking-Fähigkeit, da man in der Regel nicht nur ein Projekt bearbeitet, sondern mehrere parallel. Und es da einfach wichtig ist, so die Übersicht zu behalten, wo stehe ich gerade in welchem Projekt, und sich auch nicht zu sehr stressen zu lassen von, von Deadlines, weil die gibt es in Projekten, also da gibt es eben verschiedene Meilensteine, wo dann eben gewisse zeitliche ja, Fristen eingehalten werden müssen. Und manchmal knubbeln die sich auch, dann hat man mehrere Deadlines auf einmal. Und da sich eben gut zu organisieren, Prioritäten zu setzen und so ein bisschen die Ruhe zu bewahren, ähm, das hilft einem, glaube ich, ungemein weiter bei, bei diesem Beruf. Eine gewisse Moderations- und Präsentationsfähigkeit, da eben auch ähm, ja, Workshops ähm, zum Berufsalltag gehören, die man eben auch moderieren ähm, darf. Und ähm, Präsentationen auch zum Berufsalltag gehören, dass man zum Beispiel vor Aus-, also Verwaltungsausschüssen dann die Ergebnisse des Projektes vorstellt. Bereitschaft, auch viel rumzufahren, also es ist auch viel Außendienst äh, mit dabei, man ist viel unterwegs. Ein Aspekt, den ich sehr, sehr wichtig finde, ist gut zuhören können und gute Fragen stellen können, weil nur so lässt sich herausfinden, was der Kunde gerade braucht, wo er gerade steht und ja welche, welche Informationen und Strategien gerade angemessen sind. Also ist Empathie im Prinzip, wenn man das mal runterbrechen möchte. Und vielleicht auch gerade im Nachhaltigkeitskontext oder in der Nachhaltigkeitsberatung so ein bisschen den Mut auch mal so, ein, zumindest ein bisschen den Finger in die Wunde äh, zu legen, aber mit Fingerspitzengefühl. Also wenn man merkt, okay, da ist einfach unglaublich viel Potenzial, mh, sich nachhaltiger aufzustellen und es gibt gewisse Prozesse, die laufen einfach eben nicht nachhaltig ab. Das ist einfach, ja, und da ist einfach Potenzial da und das könnte man nutzen, aber vielleicht fehlt dem Unternehmen noch so ein bisschen der Schubser oder das Bewusstsein, dass man da sich ähm, auch traut, Dinge anzusprechen, die vielleicht noch nicht so nachhaltig laufen und da sich nicht scheut, ja, wie gesagt, ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen, ähm, aber den Kunden auch da abzuholen, abzuholen, wo er ist, weil manchmal sprechen auch einfach sehr gute Gründe dafür, dass eben gewisse Prozesse noch nicht stattgefunden haben und dass man da natürlich auch das berücksichtigt und schaut, was, was passt gerade und welche Schritte sind gerade einfach zu gehen, und um da jetzt nicht irgendwie großartig Druck zu machen, aber schon so ein bisschen die Augen zu öffnen für Potenziale, die halt noch da sind,
0: genau. Und wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, wow, cool, das ist genau das, was ich machen möchte, hast du Tipps für Menschen, die sich dafür interessieren, genau in dem Bereich zu arbeiten? Glaubst du, es eignet sich zum Beispiel auch für Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen? Also ich würde
1: sogar persönlich sagen, dass ähm, der Consulting-Bereich fast schon so ein bisschen prädestiniert ist für den Quereinstieg, weil es gibt ja... Also ich wüsste jetzt nicht, dass es eine spezielle Ausbildung oder ein spezielles Studium für Consulting gibt. Das heißt, das sind ja immer irgendwie ähm, Quereinstiege, die da stattfinden. Wenn man jetzt in den, in den Bereichen Nachhaltigkeitsberatung möchte, kann es definitiv nicht schaden, sich da vielleicht fachlich ein bisschen äh, dementsprechend aufzustellen. Ich weiß, dass es verschiedene Weiterbildungen gibt so zum Thema ähm, Energieeffizienz. Es gibt auch eine Weiterbildung, die sich auch Energieberater, Energieberaterin äh, nennt. Auch für die Mobilitätsberatung gibt es von den Industrie- und Handelskammern eine spezielle ähm, ja, Qualifizierungskurs im Prinzip, wenn das ein Thema ist, was einen interessiert. Ähm, für Nachhaltigkeitsberichte gibt es Weiterbildung. Ich glaube, da ist das Angebot mittlerweile echt gut, dass man da sich eine fachliche Basis schaffen kann, wo man gute Chancen hat, da auch beratend tätig sein zu können. Und je nachdem, in welcher Phase der Ausbildung man sich gerade befindet, ähm, im Praktikum ist einfach so das ultra, weil man da einfach schon Einblicke erhält, ob das wirklich was für einen ist, ähm, schon erste Kontakte knüpfen kann und daraus auch oftmals auch dann auch eine Festanstellung wird, wenn, wenn das ähm, auf beiden Seiten passt. Ähm, genau, Also zum einen wirklich reinschnuppern in, in den Beruf da, wo es möglich ist, und entsprechend sich das fachliche Know-how äh, aneignen mit den ja, Interessenschwerpunkten, die man halt mitbringt. Genau, und was mir gerade noch ähm, einfällt, dass es gerade im, im Beratungsbereich auch immer die Möglichkeit gibt, sich, sich selbstständig zu machen. Also klar, es gibt zum einen die Möglichkeit, eben bei, einer, bei einem Beratungsbüro sich anstellen zu lassen, wie es bei mir jetzt der Fall ist. Aber es gibt auch sehr viele selbstständige ähm, BeraterInnen. Also wenn man da eher vielleicht ähm, liebäugelt, mit, mit dem Thema Gründung und Selbstständigkeit. Dafür ist der Bereich Beratung auf jeden Fall auch durchaus geeignet. Klar, macht es macht Sinn, wenn man da schon so ein bisschen Erfahrung mitbringt. Man muss ja auch einen gewissen Kundenstamm sich erstmal aufbauen. und also das bringt nochmal eigene Herausforderungen mit sich. Aber ich wollte nur zumindest erwähnt haben, dass das auf jeden Fall auch ähm, eine Option äh, sein kann.
0: Super, das klingt ja alles gut und optimistisch. Ich möchte einmal eine kritische Frage stellen und zwar... Wenn ich das alles so höre mit nachhaltige Mobilitätskonzepte, denke ich mir auch, es gibt bestimmt Grenzen, an denen man doch als Unternehmen nicht weiterkommt. Also es gibt doch bestimmt spezielle Dinge, die auch von Seiten der Politik passieren müssen, damit sowas wie Mobilität zum Beispiel wirklich nachhaltig gestaltet werden kann. Habt ihr da bestimmte Punkte, an denen ihr immer wieder an eure Grenzen stoßt oder bestimmte Forderungen, die ihr auch habt gegenüber der Politik zum Beispiel?
1: Ja, das ist, ist eine spannende Frage. Also ich, ähm, ich spreche jetzt sozusagen als Privatmensch und äh, nicht als Beraterin, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Also es ist einfach so, dass die, die CO2-Emissionen im Bereich Verkehr, Mobilität ähm, in Deutschland seit, seit Jahren einfach stagnieren. Also wenn man sich jetzt da entsprechende Statistikendiagramme anguckt, ähm, beispielsweise beim, beim Thema ähm, Energieerzeugung, da gehen die CO2-Emissionen wirklich äh, stetig bergab, da der Anteil an Erneuerbaren immer weiter zunimmt. Ähm, da gibt es auch andere Bereiche, wo die Emissionen eher auf dem, ähm, auf dem fallenden Niveau sind, was ja erstmal positiv ist, auch wenn es schneller gehen sollte, aber im Bereich Mobilität, wie gesagt, das stagniert. Die Motoren werden zwar effizienter von den PKWs, aber dafür die Karosserie noch immer größer, das heißt dieser Effizienzgewinn wird auch durchaus auch mal sehr schnell aufgefressen, die Zulassungszahlen für PKW steigen immer und immer weiter, also es ist so ein bisschen ein politisches Sorgenkind, das Thema Mobilität. Und das Thema Mobilität ist ja auch ex, also extrem emotional aufgeladen. Ne? Es ist ja auch nachvollziehbar, es ist ja auch einfach ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Wir wollen sicher und einigermaßen ähm, stressfrei von, von A nach B kommen. Und gerade das Thema Pkw ist total emotional aufgeladen. Also äh, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ähm, Parkraum in Städten ähm, weg, wegzunehmen, zu streichen, das löst ganz, ganz krasse Widerstände aus. Also, das, also einen, einen idealerweise auch noch kostenfreien Parkplatz in der Stadt ähm, zu bekommen, das wird ja fast schon so als grundlegendes Menschenrecht erachtet. So, aber das, das ist es nicht, weil die Instandhaltung dieses Parkplatzes, das ist ja nicht, also dafür zahlt ja die Stadtverwaltung ziemlich viel Geld. Das ist, drin, das ist ziemlich teuer und das sind Steuergelder. Das heißt, im Optimalfall sollten ja die Interessen aller Verkehrsteilnehmenden und aller Menschen, die in der Stadt leben, mit einbezogen werden und nicht nur die Interessen der, der Autofahrenden. Und wenn man jetzt sich gerade im, im urbanen Raum bewegt, das ist ja eine unfassbare Flächenkonkurrenz. Also eine Fläche ist, ist knapp. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, ein Parkplatz ist einfach eine zu betonierte Fläche. Da, da passiert nicht mehr viel. Es, da könnte aber auch eine, eine Grünfläche sein mit Erholungswert, ähm, ein Spielplatz für Kinder, oder ein Begegnungsraum, wo Bänke stehen, wo sich NachbarInnen ja, zusammensetzen und äh, miteinander sprechen können. Ähm, also da, da gibt es einfach viele, also da gibt es einfach Konf Konflikte in, der, in den Möglichkeiten der, der Flächennutzung. Und es ist oftmals so, dass wenn beispielsweise Parkplätze ähm, umgebaut werden und in einer Nutzung überführt werden, dass da erst... Die Widerstände ganz, ganz großen, da kommt dann ein Riesenaufschrei, aber das legt sich relativ schnell wieder, erfahrungsgemäß. Mm, natürlich wird es immer diejenigen geben, die absolut keine Veränderung wollen und sich immer dagegen sträuben werden, aber die meisten Menschen merken relativ schnell, ah, unterm Strich gesehen hat die Lebensqualität zugenommen in meinem Viertel, So, ich habe da auch was von und natürlich kann man nie einfach nur Menschen was wegnehmen, man muss immer, auch Angebote schaffen, beispielsweise die Fahrradinfrastruktur besser ausbauen oder die, den ÖPNV verbessern, dass der Bus öfter kommt oder die Bahn öfter kommt. Und da würde ich mir einfach von der Politik wünschen, ja mehr Mut, einfach mal Dinge auszuprobieren und weniger die Angst vor dem Widerstand einer Einzelinteressensgruppe ähm, und mehr der Fokus aufs Gemeinwohl.
0: Danke. Ergibt sehr viel Sinn. <lacht> und jetzt nochmal eine zum Abschluss eine positivere Frage und zwar, was macht deine Arbeit genau für dich sinnstiftend und fallen dir bestimmte Erlebnisse oder Momente ein, bei denen du wirklich das Gefühl hattest, ja, heute habe ich etwas Sinnvolles bewirkt, ich hatte einen positiven Impact?
1: Ich mag die Frage. Also ich, ich erlebe meinen jetzigen Berufsalltag sehr im, sehr im Kontrast zu dem, was ich eben vorher gemacht habe. Also in, Ich war ja vorher in der Forschung, wie gesagt, tätig und das, de, dein, dein höchstes Ziel in der, in der Forschung ist es im Prinzip ein, ähm, ein Paper zu veröffentlichen. Es gibt ja diese Wissenschaftsjournals, ne, die ganz bekannten im biologischen, naturwissenschaftlichen Bereich sind ja so Science und Nature, ne, die kennt man bestimmt noch vom, vom Namen her. Und man arbeitet ganz viel, um hinterher da eine Publikation irgendwie veröffentlichen äh, zu können. Und dann ist irgendwie die eigene Or Arbeit so ein bisschen im Orbit. So sehr ist es veröffentlicht, aber man, man erfährt nie wirklich, okay, was, was passiert jetzt damit? Was wird daraus gemacht? Also Zumindest habe ich das so empfunden. Und das hat mir sehr gefehlt. Also irgendwie so dieses, dieses unmittelbare Erleben von, okay, was hat meine Arbeit eigentlich für einen Impact? Was habe ich eigentlich bewirkt? Und damit will ich auf gar keinen Fall sagen, dass eine Arbeit in der Forschung nicht, nicht sich sinnhaft anfühlen kann. Das ist ja total individuell, wie man das wahrnimmt. ne Aber für mich war es einfach nicht das Passende. Und ich finde es total schön, wenn man eben mit dem, mit dem Kunden gemeinsam ja einfach in so eine Art Teamwork auf Augenhöhe, also gar nicht im Sinne von, ich bin jetzt hier die Beraterin und ich erzähle dir jetzt mal, was du jetzt hier anders machen sollst. Das wissen die Unternehmen schon am besten, was gerade für sie, für sie richtig ist. Man kann höchstens so ein paar Impulse reingeben. Aber wenn man merkt, okay, diese Impulse, die werden die werden wirklich aufgenommen und, ähm, und umgesetzt, man ist ja mit den Kunden auch oftmals langfristig im Kontakt. Und man merkt, ah, die haben diesen Impuls wirklich ähm, sich zu Herzen genommen und da was umgesetzt und es passiert was und es verändert sich in Richtung Nachhaltigkeit. Das sind so die Momente, wo ich äh, das Gefühl habe, oh ja, da, da ist einfach ein Impact passiert und da habe ich so ja, einen kleinen, Impuls oder irgendwie Schubser oder nächtige oder Informationen irgendwie geben können, dass da wirklich was, was sich bewegt hat im Unternehmen. Das ähm, fühlt sich auf jeden Fall sehr, ähm, ja, fühlt sich gut an und auch sinnstiftend an.
0: Toll und super auch, dass du das machst und da so drin aufgehst. Vielen, vielen Dank, Charlotte. War ein sehr interessantes Gespräch und Falls du, liebe Hörerin, lieber Hörer, dich für weitere nachhaltige Berufsbilder und Tipps interessierst, wie du einen Job in den sozialen oder grünen Branchen findest, dann schau gerne mal in unseren Blog vorbei. Dort warten viele inspirierende Artikel auf dich und auch weitere Podcasts auf unserer Webseite. Und wir freuen uns riesig, wenn du unseren Newsletter abonnierst. Mit dem bekommst du einmal die Woche die neuesten nachhaltigen Jobs direkt in dein E-Mail-Postfach und bleibst immer auf dem Laufenden. Danke fürs Zuhören und bis bald bei der nächsten Podcast-Folge von Nachhaltige Jobs.